0: 本节目由生鲜食材科技出品，欢迎收听周末版《数位趋势酱子读》，我是科技大叔李学文
1: ，我是跨领域专栏作家王伟轩 Vivi
0: 。哎，我们今天带来三条新闻的一些相关的评论哈。是。第一个标题哦，科技大叔把它叫做“天啦，你不会真的相信 Web 3.0 就等于是终极的网络去中心化吧？”第二条新闻的标题叫做 “Facebook 拜拜”。Web 3.0 零时代来临，这是什么？将催生哪些新龙头呢？最后一个新闻它的标题叫做“台湾人打败晶片的民族主义吗
1: ？”哇<笑>对对对，好精彩哦！这
0: 三条新闻都非常的精彩哦。我们赶快进入第一则嘛。第一则我们挑选的是来自于这个网络媒体叫做“动区动区”，它的标题叫做《The Sandbox》的共同创办人说：“科技巨头与 Web 3.0 零背道而驰哦。”恐威胁哦，这个元宇宙去中心化，哦，嗯、这样子一个标题是，显然他是想掀开跟这个 Web 2.0 的一个大战呐、啊，对不对,對 ？Web 3.0 大战 Web 2.0。零这样子的意思啦、啊，他想做这样子的开一场嘛，对不对？那里面他是这样介绍的啦，他说，元宇宙虚拟世界的游戏者 s a n b o x 共同创办人兼 C O O 叫做伯格特，他十三日接受这个港媒哦《南华早报》的访问的时候表示。首要的目标啊，他们是要保护元宇宙免遭 Web 2.0 科技巨头的一个袭夺，哈、哦，然后确保啊朝去中心化的一个网络发展。接着，博格特指出啊 ，Web 2.0 商业模式啊，包括中心化、啊、资本垄断呐、印者权拿、啊、等等，它是跟 Web 3.0 完全相反的嘛，哈、哦。<笑>那若是这个 Meta 等既有 Web 2.0 巨头决意投身这个元宇宙啊。他可能会威胁这个原点，说未来这个去中心化了。他是这样讲了哈、哦，他说我们认为哦，这些公司哦无法打造真正有趣的东西给用户啊、呃，澄清他也是很有趣的，后来变得没有趣了啊、哦。<笑>他说，比起让这个用户满意，他们更专注既有这个商业的模式，以及如何让掌握平台的股东们满意嘛。嗯、他说，这个 Web 2.0 的一个巨头哈、哦。是。那伯格特他特别澄清，这是无关竞争的哈、哦。他明明看起来就是竞争嘛，是而是因为元宇宙本身哦，及采取这个加密货币啊、区块链等等去中心化技术的打造。本质就是为了这个打破垄断而设计是，他是这样讲哈。他说我们的目标是建立开放的元宇宙，抗衡 Web 2.0 元宇宙的一个竞争。接着哦，这篇文章是说哈，伯格特的所言不无道理。因为我们看这二十年间像是 Google 啊、Facebook 啊、微软等等巨头，透过资本哦压制这个竞争对手，取得市场寡占地位后，更扼杀了竞争哦。将自己变成大到不能动的一个产业的王者，对,、啊、对不对？好像
1: 有威胁就被他吃掉嘛，就被他竞争掉
0: 。是我们之前都有介绍过嘛？哈、哦，他说根据人类的历史啊，垄断。总是伴随着创新减缓、价格提升等等的问题。嗯、他说 ，Facebook 十月底开出第一枪嘛，大家都知道，他改名为 Meta。哦、那么微软呢、啊，也急忙推出个人角色整合进 Teams 的一个计划了哈。他说啊，腾讯呢，阿里巴巴也不遑多让。早一步啊，抢先注册相关的商标，然后象征科技巨头啊正式进军元宇宙。嗯,嗯，那还说了，科技巨头进军的同时啊，像是 The Sandbox， 还有这个 Decentraland 等等元宇宙的专案，也成为社群火热的一个话题哦。然后他说前者嘛，是讲这 The Sandbox 嘛，吸引到这个软银哦 ，SoftBank， 我们孙正义这个老兄他又出手
1: 了，给他
0: 注资了 9,300 万美金，
1: 九千三百万美金、哎是
0: ，非常可怕。就连啊，爱迪达、啊、Snubbi 狗狗啊，也投身嘛哈、嗯。后者啊，就是 Decentral Land 嘛目前也创下这个最高土地交易案两百四十二万美金
1: 。什么？已经开始在卖土地了、哎
0: ？对对对，不知道可不可以拿来变成是一个实体可以住啦？对不对？是。他还吸引这个华语圈的艺人，像是林俊杰的一个加入嘛 ，JJ 嘛哈。对。就连这个小贾斯汀呢、啊，同月的上旬也宣布哦、啊，将与这个虚拟娱乐平台 Web 合作哦，在虚拟音乐会啊表演最新的一个专辑的曲目了。哇哦！哦最后这句话它是一个重点啊，他说，究竟这个 Web 3.0 未来会再度形成中心化的垄断？亦或是重新赋权给这个网络的用户，也许啊，就如网络券商老虎国际所描述，元宇宙仍需要二十年才会完全的成熟，目前各项应用也尚未成型呢、啊，所以中心化和去中心化的一个竞争呢、啊，才正要开始哈、啊，这是他后面的一个结论嘛
1: ？是，那科技大叔你觉得呢？
0: 诶，哦，我觉得首先哈、哦，我看到前面这个文章开头，他说。Web 2.0 商业模式是这个中心化资本主义音圈子圈呐，我真的下巴差点掉下来哈！是我曾几何时，我不晓得为什么 2.0 变成是叫做中心化了，因为这个 Web 2.0 刚出来的时候是在2006年的时候，嗯，可以大数是攻逢其胜呐，是，那是从 Web 一0走向 2.0。每个人都讲说 Web 2.0 是去中心化。你说每个人都会这样子讲、啊。我都说国中
1: 生，其实他那国中的公民课本就有提到说，就是网络这个东西本身就是去中心化，<笑>是,是是是，所以我们才能百家争鸣嘛。是是，
0: 对。那当时啊、哦，我们 Web 二点零，我们都叫做去中心化嘛。那现在哈、哦，时隔十多年。他是把它叫做 Web 2.0， 零，它是一个中心化，这蛮有意思的哈、哦，是，好像这个时移境迁了、啊，好像昨世今非这样子一种感觉嘛，嗯，啊，这个是我首先觉得非常有趣的地方。第二个、啊，科技大叔认为哦、啊，无论是元宇宙啊被提出之后，或是在元宇宙之前，这个世界还是有资本主义吧，我相信还是如此吧。没错，元宇宙之后还是会有资本主义。那资本主义本身就是要这个赚钱获利嘛，对不对？是，要是没有利的话，谁要去推动元宇宙啊？没错，我基本上是讲纯这样子一个概念然后我们也知道，这个 Web 3.0 去中心化并不等同于叫你自生自灭，还有自由发展嘛，对不对？
1: 没错。那
0: 如果当里面会有一些犯罪事件，那谁来处理？那如果有假讯息的话，谁来管控？那网络洗钱的话，谁来制止？这个东西都非常可能还会发生的嘛，哈、哦，所以啦，最终还是需要有一些平台出现，用平台来管理嘛，对不对？嗯，那平台最终它不是机器在管理，它还是人，还是一个人在管理平台，还是人利用平台来赚钱获利，没有错吧？哈、哦，没错。那我觉得有平台就有人，就有权利，它就可以操纵啊，然后就有可能会集中在少数人手上啊，相关的议题嘛。我个人认为是这样子的啦，那只是这些人又会是谁呢？可能不是在这 Facebook 这些像 Google 这個老板，像是 Apple 的老板，但是这些人又会是谁呢？哈。那我觉得啊 ，Web 3.0 能否真正的实现去中心化，关键还是在于它是不是一个资本主义的一个本身嘛？嗯，因我讲这样子没有错吧？哈，是。那我们刚才随便看到有一个人叫创新一个平台，就是要投资，比如说十亿美金啊，好几亿美金啊，嗯，那个钱你不赚钱哪会回来呀、啊？没我不觉得 Web 3.0 就会变成是一个 non-profit 的这样子一个单位、这样子的组织嘛。它还是好多好多需要赚钱的一个平台，还是需要有人投资，有人会赚大钱。所以我觉得啊，到时候只不过是从一批这个网络的霸主换成是另外一批霸的。我觉得我看得还算蛮通透的，对不对？嗯。也许这个 Web 3.0 成型的这个开始的，然后十年、二十年之后又出现一个 Web 4.0， 零，他又回过头来说 Web 3.0， 它不是，它是一个中心化的。嗯。那大家不是觉得蛮有趣的吗？对不对？什么时候？现在我们在讲说它是去中心化，到时候又变成它是中心化的，我觉得非常有可能这样的事情还会发生嘛，对不对？
1: 我觉得就像网络开始的第一天开始，就是打着我们是去中心化这件事情。是。那其实说实在，虽然说现在有非常多的网络科技公司有出现垄断的问题，是。但其实我们在 Web 2.0 零这波浪潮上，说实在了，我们人民还是获得非常多的收获、欸。是是是。资讯有大大的爆炸了。對對對炸了没错，我们可以跟名人就是用 Messenger 传讯息啊，或者是直接去跟像是呃台湾之前首富在 Facebook 上互动。我觉得这都是网络出现之前我们不曾想过的机会。是。那其实 Web 到了3点零之后，当然了，所有就是美好的世界都是需要钱打造的嘛。对。那大家愿意投这个钱，当然是希望从里面有利可图咯。是
0: 。我的感觉，最终的感觉是说、嗯，你可能我也没有办法阻挡这个 Web 3点零的发生，对不对？可能我也会积极的参与。但是我觉得，我们经过 Web 2点零的这样子的一种，就是。你的理想跟现实的这样子的一种落差之后，嗯，我觉得这些人应该开始要讲个比较真的话了。你不要再用我，我感觉他们只是把这个去中心化重新的这个美化定义一次而已啊。没错。你有没有这样子的感觉啊？我不认为會,会真的去中心化了，是因为他们要赚钱，他们必须要有平台。他只是用感觉起来这个手段比较新鲜的，像这样区块链啊，像这种虚拟货币啊，后面难道不要人在操作吗？难道不是少数平台吗？我不相信变成说每个国家都有自己很多很多的平台，不可能嘛，对不对？还是集中在少数人手上，他搞不好是比现在还更有钱。<笑>我觉得非常可能会发生这样子的事，因为
1: 像 NFT 它随便卖都是翻几十倍到几千倍在翻是,是是是，他没有在跟你客气的。是，搞不好那个
0: 时候贫富差距还更高更高于现在也不一定。
1: 没错，我觉
0: 得不要拿谎话，我我的简单来讲就是不要拿这些在虚拟的那个词眼跟大家讲，对不对是是？你就跟他说我们就是这样子，然后要不要进来玩就这样子
1: 。就对啊，反正这是趋势嘛，<笑>对不对？我也不要拿去中心化包装。是是是
0: 你、嗯，你是不是这种感觉啊？没错，我觉得是这样子，我们是讲很真话的那个节目了、啊。对不对？好，那么赶快进入第三则新闻，是来自于我们最喜欢的《经济日报》。<笑>他的社论，这边写来不错了哈、哦。他说：“台湾人打败晶片民族主,主义吗？”蛮有意思的了。我们之前讲过蛮多相关的议题啊，他把它归类是一个叫做晶片民族主,主义，是哈蛮容易理解的一种说法，对不对？它那文是这样讲的了哈、哦。英特尔他的执行长嘛，叫做基辛格。刚刚结束不到四十八小时的行程，已经离开台湾了。哦。我还不知道他什么时候来的，來的我也知道最近要来，但是不晓得他已经离开台湾了哦。<笑>因为他之前会批评台积电和台湾嘛，所以对他的一个访台啦，就是台湾各界啊，多是以这个狐疑跟冷淡的一种态度啦。哦。他、啊、当时就是说，就是希望美国不要那么帮忙我们这个台积电了，好像给我们太多的补贴嘛，对不对、嗯？他希望这些补贴都应该补贴自己的国家的那个产业啊，都是他自己、啊、当然就是他了哈、哦，因为他还是被台积电压得这个喘不过气来。他这样讲，从他本身出发也是很合理的啦、哦。哈、嗯。那这个。内文说，自从这个基辛格担任 CEO 十个月以来，哦，他一直在大声疾呼把晶片生产集中在台湾是一个战略的风险呢，哈、嗯，所以他要求美国国会哦通过补助法案的时候，应该优先给这个美国厂商，因为他自己当然指他自己的哈，不应该给已经决定在美国投资设厂的一个台积电跟三星，这难怪会引起我们台湾的台积电以及视台积电为这个护国神山，我们的当局当然是很不满。哦，当然。那这个基辛格之所以这样说，是因为他今年年初上任之后，已经规划了全新的战略哦。他要在2025年前赶上台积电跟三星等等对手哦，恢复这个金源制造业霸主的地位嘛哦，他一系列的布局啊，他里面介绍的蛮清楚的、啊。包括在欧洲设立这个晶圆代工厂啊，在美国斥资200亿美元扩建新厂啊，那可能以300亿美元收购全球第四大晶圆代工厂，叫做格芯哦，一举那个收了德国啊、新加坡啊、美国晶圆厂啊，于挥一下。另外啊，他还要挖角这个三星跟这个 Micron 的大将。并且要改变新的一个封装方式等等，
1: 是哦，还是用挖角的哦，那那跟那个谁有什么不一样？<笑><笑>是
0: 是是，那我这边再多介绍一点。他接着说，英特尔尤其令人不敢轻忽的一个优势哈，是他背后有美国政府支持嘛，不得了，全世界最大的政府，嗯、对不对？那美国现在把晶片产业列为这个供应链的重中之重了，英特尔现在既是这个球员啊，又兼裁判，对不对？嗯、又有主场的优势。尤其这个基辛格啊，是英特尔三十年的一个老员工嘛，哈，他担任过技术长啊，还曾经被选为全美最佳的 CEO， 哎、欸
1: 嗯，是哦，可
0: 见赚钱是非常多的，对不对？他的强势回归啊，外界是比成了张忠谋当年退休重回台积电掌舵一样哦。嗯。那基辛格现在的首要目标在争取美国跟欧洲政府的补贴了，而除了要求欧盟委员会补贴近一百亿美元。以为其啊新厂的一个开发啊提供资金之外，还在等待美国国会通过520亿美元的一个研究和制造资金的一个法案，挹注新厂的开发了哈。那我们回归到对台湾的重点来说了哈，这个我们后面大家有兴趣就自己去看，它后面的这个结论倒是蛮有意思的。他说：“不过，台湾不必太重视这个基辛格所带来的那个负面影响了哈。重要的是哦，台积电与台湾的一个晶片相关产业能够持续的研发经济，保持啊，并且强化市场的一个领先优势，让其他啊任何的产业都超越不了，这才是台湾竞争的利基。”我觉得最后他这一段有点狗尾续貂，有点多讲，有点有点废话了，对不对？你现在讲说技术还是最重要的，那你前面提那么多那,那一段做什么？对不对？對啊、你又何必提这个所谓的民族主义呢？民族主,主义他这意思就是说我就是赔本我都要做嘛，没错。也不管你技术比较高，然后你的制成比较新。成本比较低，嗯，我现在就是因为大家彼此不信任，然后大家彼此卡位，对不对？加上锻炼啊、嗯，种种种种的因素，是加上他自己个人这个地位的危机，他就是想要这么做，提起所谓这个国主主义嘛。其实这不只是他啦，从这件事情可以看出来。我们之前有介绍过，世界的有一些反全球化的那个现象，对不对？嗯、英国也希望自己建厂，某个国家也是希望自己建厂，德国也是希望这么做。它原因其实很简单、啊、的，它的制成绝对没有台积电好，对不对？它做的成本一定比你高很多。但是它为什么要这么做？我们之前有讲过，就是国与国之间的不信任，世界产生一点极度的那个不信任，加上美中的贸易的中途是领先在前面嘛，产生很多断链的一个情况嘛，大家都不希望说未来的咽喉掐在别人的手里啊。所以说政治力已经超过了经济力，所以它才会叫做这是这个晶片的民族主义嘛。那么到头来他又说，只要你技术好就不怕别
1: 人，
0: <笑>是不是有点缺憾呢、啊？我觉得
1: 到最后可能就是通用型的晶片还是有机会被各国收回去，但我相信目前来说了，高阶的，因为如果你做不出来的话，你也没有办法，你也没有皮条嘛。是。那其实之前从那个中国的紫光集团要跟台积电竞争的时候就可以知道，其实它的那个晶片要缩小到一定程度的时候。它的门槛并不是说哦，我今天十纳米到七纳米花了两年，我七纳米到四年,年了解也是两年，
0: 它可能是等比的，等比级数它它不会是
1: 一样的年份可以达到这样的境界是，所以我觉得啦，即便说就是我们的晶片开始出现我们所谓的民族主义来说好了，是可是我们的高阶晶片其实台积电还是有一定的优势的，是是
0: ，所以 Vivvy 你可能不会认认同一个情况可能会发生。就是你刚才说的很好啊，最高的晶片它你自己没有办法做，对。可是因为国族主,主义变得很很宣,宣扬，是。然后我们就用我们自己能够产生的那个晶片，能够做成的手机， oh, 变成自由的德国的品牌、日本品牌、什么品牌，你可能不认为这会发生了、啊，我也不敢说它会发生了、啊嗯。但是我是觉得那种国族主,主义的走下去的结果，就会变成是这样啊，不是吗？我宁愿买便宜的，我就是我就用这个手机就好了，我干嘛一定要用你 iPhone？ 是
1: ,<笑>是我我觉得其实不一定不可能发生、喔，是是,是我只是说高阶，我觉得就军事或是航太上可能需要高阶，那是没有办法。那其实如果是民生的话，说实在不用这么高。那我觉得有一个很好的例子就是韩国，诶、欸，因为其实韩国它就是很多晶片是自产嘛，三星自产非常多的晶片，那其实韩国也是，我相信是大家都认同他们的民族意识跟主义是特强的，对，所以。我。东西都是 made in Korea， 是，所以我认为以他这个先例来说好了，其他国家要 follow， 其实也不是不可能。是
0: 是，对，还蛮有意思的，是啊,對對是,啊是
1: 啊，值得我们持续的关注。哎，对
0: ，好，以上三则新新闻，希望你们喜欢。好，那节目播到这边告一段落，我是科技大叔李学文
1: ，我是 Vivi，
0: 我们下回见喽
1: ，拜拜。